0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿La religión te ayuda a ser una mejor persona o todo lo contrario? ¿Tienes una sana espiritualidad que te orienta en la vida y te reta a ser mejor? ¿Tu espiritualidad te hace estar más dispuesto a amar libre y gratuitamente, o sea, sin esperar nada a cambio? ¿O te genera una culpabilidad enfermiza convirtiéndote, pues, y convirtiéndose la comunidad o la iglesia en un refugio para no enfrentar el mundo y hacerte cargo de tu vida? ¿Tu espiritualidad solo te calma o te reta a crecer, amar más y ser una mejor persona? ¿Cómo estar atento para no dejarse manipular por líderes espirituales carismáticos que pueden transmitirnos una espiritualidad tóxica y que terminen generando algún tipo de abuso sobre nosotros o las personas que amamos? ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos? Como dice el Papa Francisco, la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino más bien una tienda de campaña en medio de una batalla donde se busca curar los corazones de personas muy heridas en la batalla de la vida. No somos personas perfectas, pero sí con una mayoría cuyo deseo de buscar a Dios y ser santos es lo que nos mueve. La iglesia está abierta a toda persona que busca a Dios, incluso sin saberlo, de manera tácita, si bien no todos tienen las cualidades de madurez humana y espiritual para guiar y acompañar a otros siendo catequistas, sacerdotes o religiosos. En este contexto, muchas veces hemos encontrado dentro de la iglesia católica y en otras comunidades religiosas o grupos espirituales a líderes carismáticos con rasgos narcisistas que desarrollan una espiritualidad tóxica, que si bien entusiasma al inicio a muchas personas, especialmente jóvenes, que se acercan buscando ayuda espiritual y un sentido en la vida, terminan sufriendo abuso espiritual o psicológico de poder, abuso físico o incluso sexual en el peor de los casos. Para ello, generan una cultura cerrada y vertical, como si fuera una secta, donde el líder carismático es el centro de atención y goza de un halo de santidad y reverencia por parte de los demás miembros de la comunidad. Estos fanatismos no se dan solo en la religión, sino también con frecuencia en grupos políticos, voluntariados como los Boy Scouts, y hasta grupos de fans o groupies, pues se trata de un problema psicológico. Pero cuando se da en la religión... Tiene algunas particularidades que detallaremos para comprender mejor todo esto y poder prevenir. Al inicio, las personas bien intencionadas que se acercan a estos grupos no se percatan de lo nocivo de estas espiritualidades, porque existen distintos círculos de confianza bastante herméticos en torno al líder carismático, y se entremezcla con valores e ideales que especialmente los jóvenes los atraen mucho de manera genuina. Tampoco es que desde un inicio comience el abuso, sino más bien se trata de una escalada que comienza usualmente con el abuso espiritual, luego abuso de poder, después el abuso psicológico, y por último el abuso físico, y en el peor de los casos incluso llega al abuso sexual. Todos nos escandalizamos cuando llega esto último, pero muchas veces pasa desapercibido el abuso espiritual en un entorno tan clericalista como nuestro país donde la gente sencilla cree que uno, por ser sacerdote, ya está más cerca de Dios cuando todos estamos llamados a ser santos. Y el sacerdocio es un servicio, no un estatus, que goce de cercanía y entrada VIP con Dios, ni de poder para servirnos a nosotros mismos. Por ello, el Papa Francisco, comprendiendo que el problema del abuso en la iglesia es... es algunos lugares es un problema sistémico en que el abordaje debe ser no solo sancionar al agresor y que lo juzgue el fuero civil si se trata de un delito, sino cambiar la cultura clericalista y la espiritualidad narcisista que la fundamenta. ¿Cómo darnos cuenta de estas espiritualidades tóxicas y prevenir cualquier tipo de abuso? Hay que estar muy atentos a ciertos síntomas que podemos encontrar en una espiritualidad tóxica. Voy a detallar, a detallar varios de ellos para nosotros mismos ir aprendiendo de estas situaciones y estar atentos. Primero, se establece una estructura bastante vertical y centrada en el líder carismático, quien goza de un halo de santidad y casi veneración. Lo que él dice es palabra de Dios incuestionable, pero nunca debate ni intercambia ideas con otros. Nunca se equivocan, nunca piden perdón. Dos, el líder espiritual es el centro de atención. Existe un mesianismo de creerse indispensable que hubiera pasado con nosotros si no hubiera aparecido en nuestras vidas. Y este mesianismo se proyecta en la comunidad creyendo que son los únicos que están bien en la iglesia o en el mundo. Todos los demás son paganos, incrédulos, y los únicos buenos somos nosotros. Tres, te manipulan a través de culpas no sanas que te quitan la paz interior. Mantienen una moral escrupulosa y un perfeccionismo espiritual que hace mucho daño, poniendo el énfasis en el esfuerzo humano más que en la gracia de Dios. 4. Se toman posturas doctrinales ultraconservadoras que se siguen al pie de la letra, juzgando a quienes piensan distinto y duden o cuestionen la doctrina impartida. 5. Por un lado, hay un discurso muy exigente a nivel moral, pero por otro lado hay mucha incoherencia de los líderes entre los que viven y lo que predican. Seis, se pone un énfasis excesivo en los pecados de connotación sexual como la masturbación, la pornografía, las relaciones sexuales, etc., como una proyección de su propio inconsciente. Y por otro lado se minusvaloran los pecados de corte social que tienen que ver con el amor, con la solidaridad, etc. 7. se exige que se guarde el secreto sobre lo que sucede en el interior de la comunidad. El pecado se perdona, pero el escándalo no. Y esos secretismos hacen muchísimo daño. 8. el líder carismático usualmente se rodea de personas menores a él, o con menor capacidad, es decir, que no son capaces de hacerle sombra o que siempre lo necesiten. A veces tienen algunos fetichismos, como coleccionar objetos poco comunes para un adulto, o con un grupo íntimo tienen comportamientos infantiles o poco maduros, para decirlo menos. 9. Estos líderes espirituales son encantadores, con frecuencia muy inteligentes y calculadores, pero si alguien los contradice, te marginan, ponen a todos en tu contra con intrigas y se victimizan, como modo de atacar a sus rivales, y tienen conflictos con la autoridad, si es que no pueden manipularla. 10. Poco a poco. Manipula a las personas para que den dinero buscando justificaciones bíblicas como el diezmo, estableciendo cuotas, etc. Siempre si hay donaciones deben ser totalmente libres, sin ningún tipo de presión, y para el servicio de todos o ayuda a los más pobres, no para los líderes religiosos. 11. Tienen una visión catastrófica de todo creen que se acerca el juicio final, que es inminente, que el mundo y la iglesia están muy mal y que el pasado siempre fue mejor. Con este tema del juicio final y que es inminente, pues siempre buscan llevar la espiritualidad por el lado del miedo en vez de hablar del amor. 12. Comienzan a ostentar poderes sobrenaturales, donde profecía, poder de sanación, apariciones de la Virgen, exorcismos, etc para que no se ponga en duda su santidad, buscando la veneración de sus seguidores. La iglesia siempre ha sido muy prudente con todo ello para juzgar la santidad de las personas en torno a la fe, la esperanza y el amor, es decir, las virtudes teologales. Así como las virtudes cardinales, que son las virtudes humanas, ¿no? como la justicia, la prudencia, etc., la templanza, etc. Y no a estos carismas que pueden acompañar a algunos santos para su misión. 13. ponen el énfasis en su espiritualidad en ritos externos y llamativos. Sus celebraciones litúrgicas son ostentosas, con falta de sencillez, muy solemnes, con juego de luces, música en latín para guardar un halo de misterio y con trajes raros y pomposos. 14. los mismos líderes espirituales buscan desarrollar la identidad de grupo a través de cosas externas como modos de hablar poco naturales, como por ejemplo... Hablar todos como brasileros o españoles cuando no lo son. Se dejan la barba o un corte de pelo especial. Ponerse trajes llamativos, poco comunes. ¿no? Ciertos amuletos, ¿no? ciertos collares raros y suntuosos. En nuestra, ¿no? Incluso cosas poco comunes en nuestra época y todo lo que le pueda dar un halo de misticismo. 15. Los líderes espirituales narcisistas tienden a no querer trabajar, sino a dedicarse a tiempo completo a la misión. Y lo justifican de mil maneras para que parezca razonable. Cuando en verdad están teniendo una espiritualidad que los enajena del mundo. Los tienen como un halo espiritualista. no Como si este mundo, todo lo, lo material y lo mundano, pues fuera algo negativo. Si son religiosos o religiosas, no cumplen con el trabajo que se les encomienda como dar clases, trabajos manuales de limpieza o de servicio, etc., sino que buscan que los que están bajo su mando le hagan su trabajo, incluso cargar sillas en una catequesis. 16. Exacerban el sentimentalismo en detrimento de la formación intelectual. Muchos descuidan sus estudios o trabajo profesional por, lo, por la misión. Incluso se pueden encontrar entre sus seguidores gente que comienza a descuidar sus estudios en la universidad, en el colegio, sus labores profesionales o su vida familiar. 17. Tienden a ser muy rígidos y poco naturales en el trato con las personas que los rodean, especialmente del sexo opuesto. Incluso muchos son machistas si son varones. 18. Se manipulan mucho en nombre de Dios, dejando muy poco espacio a la libertad personal. Eligen cuándo y con quién tener enamorado o enamorado a sus seguidores, con quién deben confesarse o contarles sus cosas personales. Se ponen celosos si te confiesas o conversas con sacerdotes, religiosas o catequistas que son de otros movimientos. 19. Establecen una cultura de la sospecha y el secretismo. Se espía a las personas, observan con quienes conversan o tienen más amistad los miembros de la comunidad tienen que involucrarte en muchas actividades y acogerte muy bien al inicio, haciéndote sentir especial. De modo que luego de un tiempo, tus amistades y relaciones interpersonales son completamente con otros miembros de la comunidad, aislándote de tu familia, otros amigos del colegio, la universidad, etc. Y esto es bien delicado y peligroso, porque así serás más fácil de manipular. 20. Se genera una dependencia emocional con respecto al guía espiritual, que manipula todas tus decisiones, insinúa si tienes vocación, te hace sentir mal sutilmente con sus gestos, palabras y, o acciones, y luego te pide perdón y te acoge generando una relación totalmente tóxica y ambigua de abuso de poder, donde te utilizan para hacer una serie de trabajos no remunerados, que uno comienza haciendo libremente y con muy buena intención, pero que termina siendo una carga pesada que te presiona a continuar cargando. 21. La evangelización se vuelve proselitismo puro, poniéndole énfasis en tener vocaciones a la vida religiosa o sacerdotal y valorando más a los miembros que consiguen adeptos sin importar los medios. No buscan ayudar a la persona a ser feliz, a descubrir su propósito en la vida, su vocación, y buscar a Dios, sino buscar adeptos para su propia causa. Si ves que una persona, un movimiento, una comunidad religiosa, dentro de la iglesia o en otras comunidades hermanas, tienen varias de estas características, debes informar al obispo y aléjate lo antes posible. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.